0: Hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros y también contamos contigo. El aislamiento de Estados Unidos en la cuestión cubana volverá a quedar demostrado este 23 de junio cuando la nación caribeña presente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el proyecto de resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
1: Saludos, Víctor. Saludos, estimados oyentes. En 2019, la resolución fue apoyada por 187 países, donde solo se pronunciaron en contra Estados Unidos, Israel y Brasil, al tiempo que Colombia y Ucrania se abstuvieron. Un esquema que se repetirá también este miércoles. Así nos manifestó el embajador de Cuba en Honduras, Francisco Emilio Delgado, quien se mostró convencido de que el apoyo internacional a la causa cubana va a ser abrumador.
0: Yo, francamente, Víctor, desde mi lugar aquí como embajador de Cuba en Honduras... No estoy al tanto de los detalles y pormenores de la política exterior norteamericana y sus razones más profundas. Lógicamente hay una cosa que no podemos pasar por alto. La administración Biden hereda una política de hostilidad, yo diría con medidas inéditas en muchos casos. Alguien lo comparó, las cosas que hizo la administración Trump lo comparó con lo que un país hace contra otro país en víspera de una invasión militar, es decir, como los militares llaman la preparación del terreno de operaciones. En esas condiciones, durante la campaña electoral, el señor Biden hizo promesas de que iba a echar por tierra la mayoría de estas medidas y supongo yo que aspiraba o estaba en sus cálculos a traer el voto cubano-americano. De, sobre todo del estado de la Florida ya sabemos que el voto cubano-americano tiene un peso a veces sobreestimado pero interesante por decir alguna frase en las votaciones en el estado sobre todo en el estado de la Florida aunque no solamente viven ahí en consecuencia es un voto que ha sido siempre esto, buscado tanto por el partido demócrata como por el partido republicano evidentemente las medidas de Trump afectaron a la mayoría de los cubanos americanos. Se sabe o se conoce eh, normalmente el impacto que tiene el, el bloqueo sobre la población cubana, pero también perjudica a los cubanos americanos. Y en consecuencia, Biden, supongo yo que calculando eso, se propuso o prometió cambiarlo. Las razones ocultas por lo que no lo ha hecho, e incluso, como bien usted dice, tomó una nueva medida totalmente desaforada, totalmente desubicada, como que es decir que Cuba no ayuda lo suficiente a combatir el terrorismo, puede tener razones, a mi juicio, ocultas, que por lo menos contradicen la campaña o las promesas de campaña durante las elecciones, durante la campaña electoral. Nosotros, lo que conocemos oficialmente, además de este episodio en particular, es lo que han dicho los voceros de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, donde ante preguntas de los periodistas dicen que Cuba no es una prioridad. Para ello habría que hacer cualquier tipo de interpretaciones. Si usted me pregunta, para cerrar esta pregunta, en general, me parece bien que no seamos una prioridad, pero también, y en virtud de eso, de que no somos una prioridad, debería por lo menos llevar las cosas al Estado en que la administración Obama dejó las relaciones con Cuba, de la cual Biden, obviamente, era un partícipe fundamental como segundo al mando en el gobierno norteamericano en esa época.
1: Usted, a la hora de responder, ha mencionado también uh, sanciones norteamericanas y su impacto. Si es posible, le pediría un poquito profundizar el tema. ¿Por qué? Porque según los datos, últimos datos que ahora mismo publican los medios, el impacto... Yo realmente no encuentro ni palabra sobre cómo calificar ese impacto. Es enorme.
0: Sí, imagínese, Víctor, que el Producto Interno Bruto de Cuba puede estar en dependencia de la situación por encima de los 70 mil, 80 mil, 90 mil millones de dólares. Y nosotros llevamos 60 años bloqueados. Es decir, si usted revisa muy por encima... La historia contemporánea de la humanidad en los últimos qué sé yo tres cuatro cinco siglos tal vez más para atrás si tiene tiempo va a encontrar que ningún país ha sido sometido a un asedio económico de esta naturaleza durante tantos años y de manera cada vez más profundizada. Ahora le voy a dar un dato que en todo caso después si quieres se lo comparto bien escrito para ser exactos cuando terminemos la llamada pero ahora le puedo decir que a precios corrientes en estos 60 años de bloqueo nos ha costado 147.853.300.000 dólares. Es decir, es una cifra que quintuplica, por decir alguna frase, quintuplica la capacidad de la economía, la pequeña economía cubana. Le voy a dar otro dato más interesante. Nosotros hemos elaborado... Un dato para contribuir a la resolución que el próximo 23 de junio se va a discutir, a debatir en Naciones Unidas, sobre lo cual vamos a hablar después. Y hemos calculado que entre abril del 2019 y diciembre del 2020, en la etapa posterior al debate de la otra resolución que se debatió, en, en, como decía en el 2019, hemos tenido pérdida por encima de los 9.157 millones de dólares. En términos coloquiales, Víctor, ¿esto qué quiere decir? Que Cuba pierde, por cada día que pasa el bloqueo, entre 12 y 15 millones de dólares diarios. O, dicho de otra manera, 436 millones de dólares mensuales. Seguramente, Víctor, usted conoce al cantautor cubano Silvio Rodríguez. Es muy conocido en el mundo, por supuesto. Hasta en Rusia
1: lo conocemos.
0: Silvio, en una conversación que sostuvo hace unos días con medios de comunicación, hacía una alerta, digamos un comentario interesante. Él decía, bueno, también seguramente en Rusia ya conocen nuestro progreso en la producción de por lo menos cinco candidatos vacunales contra la COVID-19. Y esto en medio, como decía, del gran recrudecimiento del bloqueo, de todas las pérdidas que ya hemos comentado. Entonces, en otras palabras, y para cerrar un poco esta parte, ¿cuánto más no hubiera podido hacer Cuba en estos 60 años de bloqueo, solo por último te comento, en el sector de la salud y a propósito de la pandemia y a propósito de las medidas que tomó Trump recrudeciendo el bloqueo en medio de la pandemia, lo cual lo hace particularmente cruel si es que ya no lo era en general, solo en el sector de la salud hemos perdido 198 millones de dólares durante los meses de la pandemia hasta diciembre del 2020. Entre otras cosas porque hay una cantidad de insumos que son necesarios para enfrentar la pandemia que no podemos buscarlos en Estados Unidos. Y hemos tenido que pagar a veces sobre precios hasta un 60%. Imagínese usted, Víctor, que si estamos ahora en este proyecto alentador de producción de las vacunas, que hay que importar insumos de determinadas características, algunos de esos insumos, según han dicho los productores de las vacunas cubanas, BioCuba se llama, se pueden conseguir en alrededor de 17 horas si lo trajéramos de Estados Unidos. Pero tenemos que irlo a buscar a lugares más lejanos que conllevan como mínimo 17 días. Uso la cifra 17 como una manera de asociar el impacto concreto en un elemento tan esencial como es la producción de vacunas para enfrentar la COVID-19.
1: Sí, muchísimas gracias. Muy explícito. Y otra pregunta que quisiéramos hacerle, porque ya estamos acostumbrados, es malo, pero no obstante, que hay ese bloqueo, a esas sanciones contra Cuba. Pero no obstante, lo que yo creo que mucha gente no logra entender es la persistencia justamente de estas medidas, incluso el aumento de esa presión en el contexto de la pandemia del COVID-19. Y incluso algunos llegan a decir que se trata de una política de genocidio, porque por las informaciones que llegan, Cuba tiene dificultades para, por ejemplo, adquirir algunos equipos médicos, ¿no? Debido a que hay problemas con las transacciones. Y ¿qué es lo interesante, no? Es que para encontrar esa información, yo le voy a decir como periodista, eso cuesta trabajo encontrar esa información. Eso es verdad, ¿no? Esa información. Y entonces ese silencio mediático, ese silencio de... Países que tanto hablan sobre derechos humanos, por ejemplo, que están tan preocupados con lo que ocurre, no sé, en Venezuela. ¿Qué explicación tiene esto?
0: Para arrancar de algún punto, ¿no? porque su pregunta tiene múltiples respuestas o reflexiones, partamos de un concepto que usted ha incluido en la pregunta, y es la hegemonía, el predominio importante que sostienen los Estados Unidos sobre los medios de comunicación y sobre la prensa internacional, incluso... Usa un término muy, digamos, cuestionable. Ellos hablan la comunidad internacional, pero sí, generalmente se está refiriendo únicamente a ellos y a Europa Occidental. Es decir, es como si una cantidad que no llega a 60 países representaran a los casi 200 países que hay en el mundo. Para empezar, ese es el primer problema. El segundo problema es que ellos no tienen una explicación. No hay manera de explicar por qué mantienen ese bloqueo y han recurrido a justificaciones en el transcurso de todos estos años de agresión. Bueno, una de las justificaciones que seguramente usted conoce, porque le toca de cerca, era la relación particular que tenía Cuba con la extinta Unión Soviética, y que si éramos parte del eje del mal y otras tonterías de ese tipo. Después han recurrido a las acciones, la política de solidaridad de Cuba con el resto del mundo, y puedo decirte que en este minuto esto puede resultarle interesante a las personas que le siguen a ustedes. En mi opinión, hay una especie de venezolanización de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. ¿Qué quiere decir esto, Visto? Que cuando el señor Trump asume la presidencia, obviamente había un grupo muy de derecha, muy conservador, que lo rodeaba. Enseguida contrajo relaciones especiales con lo que nosotros llamamos la mafia cubano-americana del sur de la Florida, que es una ultraderecha que se nuclea generalmente, pero no solo, pero generalmente se nuclea en el Partido Republicano, y estos se convirtieron de repente en la, los referentes para la política exterior. No sé si usted conoce una curiosidad, a partir de determinadas aperturas y avances que hubo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, hubo una posibilidad de inversiones muy discretas en el, la industria turística cubana y ahí aparecía como uno de los accionistas el señor Trump antes de ser presidente. Pero bueno, obviamente predominaron otros intereses, predominó su subordinación a estos grupos de ultraderecha de la Florida, después vino el cálculo electoral que ya expliqué anteriormente y así las cosas en Estados Unidos durante mucho tiempo ha habido ciertas, las administraciones norteamericanas han sido de alguna manera rehenes de las necesidades electorales y del voto que aporta el estado de la Florida o el sur del estado de la Florida. Nosotros pensamos que incluso esa variable se ha modificado sustantivamente. Hay una migración cubana posterior a los 70, a los 80, que es una migración como cualquier otra de carácter económico, que tiene como peculiaridad o para decirlo de alguna manera irónica, es un tipo de exiliado, ellos le llaman exiliado, es un tipo de exiliado que va de vacaciones todos los años al país de donde se supone que salió huyendo por razones políticas. Nosotros no lo encontramos, y creo que no es posible tampoco encontrarlo en las leyes internacionales, ninguna razón para que exista un bloqueo contra Cuba. Y, por supuesto... A la hora de discutir si ese bloqueo se debe o no negociar, nosotros simplemente decimos que no tenemos que hacer ninguna concesión porque Cuba, Víctor, Cuba no bloquea a los Estados Unidos. Por el contrario, nos interesa tener una relación normal, respetando las diferencias y las características de nuestro sistema político, etcétera.
1: Yo creo que en realidad usted ya ha respondido a la última pregunta que quisieramos hacerle. No obstante, porque ya se convirtió en una tradición, ¿no? Que la Asamblea General de las Naciones Unidas, Cuba, lo aprovecha, ¿no? Para otra vez reclamar el fin del embargo, ¿no? Norteamericano. Y siempre es algo que apoya, por ejemplo, Rusia, entre otros países. Yo no sé... Sí, este caso tampoco será la excepción. El canciller de Cuba dijo que lo hará Cuba otra vez. ¿Qué esperanzas hay con respecto a que se logre avanzar en este asunto? ¿O no hay que depositar demasiadas esperanzas? ¿Qué le parece? ¿Por qué además yo lo pregunto? Porque yo creo que ahora mismo hay una campaña internacional para apoyar la causa cubana bastante fuerte. Yo incluso diría que me parece un poquito sin
0: precedentes hasta. Sí, efectivamente. Voy a responderte por el segundo último comentario. A partir, repito, de las promesas del de señor Biden de la propia composición político-ideológica de alguna de las personas que lo están acompañando, etcétera, etcétera. Y por la justicia misma de la razón, pareciera que hay una especie de debate en el seno de las autoridades norteamericanas de qué hacer con Cuba. Por eso hablan de que no es una prioridad, como diciendo, vamos a ganar tiempo. En virtud de que haya ese debate, en virtud de que puede mantenerse o profundizarse el bloqueo, o no lo descartemos, seamos optimistas puede haber alguna medida que nos lleve por lo menos al estatus de Obama, evidentemente hay una campaña muy fuerte de parte de la ultraderecha norteamericana, sobre todo esta de la mafia cubano americana con algunos de sus seguidores, en, incluso en Cuba, y de algunos de sus subordinados, que espero que nadie se sienta especialmente aludido o ofendido, que hay en algunos parlamentarios europeos, etcétera. Usted probablemente ha, ha podido ver algunas escaramuzas en el Parlamento Europeo en contra de Cuba. El hecho es que ante ese posible o supuesto debate ha habido una reacción de los que están en contra del bloqueo. En los gobiernos, en los pueblos, hay una suerte de caravana Quiero decirte, Víctor, de interesante que la, estas caravanas han sido, y lo puedo decir con a, absoluta honradez intelectual y política, han sido promovidas y han sido iniciativa de la comunidad cubana que vive en los Estados Unidos, la que en algún momento te expliqué ha sido particularmente afectada por la ruptura de las relaciones, por el quiebre de por los obstáculos a la remesa, porque pretestando ruido sónico, en algún momento hasta culparon a Rusia, a, a todo algo muy, muy, muy bizarro. Cerraron el consulado que ellos tenían en La Habana, la embajada está abierta pero no da servicios consulares, etcétera. En rigor, hay una comunidad cubana en los Estados Unidos muy afectada por las acciones de recrudecimiento del bloqueo y ellos han promovido una campaña internacional que adquirió ya, como bien mencionaba usted, adquirió una dimensión universal, son las famosas caravanas que se repiten prácticamente todos los meses. En esas condiciones, Cuba va a presentar el 23 de junio de nuevo la resolución. Esta resolución la venimos presentando desde 1992, ha ido aumentando el número de países que lo aprueban prácticamente el año pasado, excepto Israel, que siempre vota con Estados Unidos por sus propias razones, eh, los propios Estados Unidos, y el año pasado, no, perdón, la última vez que se discutió, y el gobierno de Brasil, el señor Bolsonaro, ya sabemos o puede cualquiera imaginar por qué, fueron los que votaron en contra de la resolución. Colombia se abstuvo y el resto del mundo apoyó la resolución. ¿Qué pensamos nosotros que va a ocurrir este año? ¿Un esquema parecido o incluso tal vez mejor? Tal vez las abstenciones ya no se den. Ya yo no, no estoy en condiciones de hacer un cálculo sobre estas cosas. En buena medida no ha cambiado mucho el clima para la votación que había en el año 2019 y probablemente... La votación, eso sí, estoy seguro, lo puedo confirmar desde ya, Víctor, va a ser abrumadoramente a favor de la resolución, que es claramente crítica, cuestiona y expone datos contra el bloqueo. Hay una consulta implícita en la pregunta. ¿Qué pasa? Que este tipo de resoluciones que se aprueban en Naciones Unidas tienen un valor moral, tienen un valor político, pero no son de obligatorio cumplimiento para los países. Es decir que, Estados Unidos en su proverbial prepotencia, en su confusión de creerse que es el policía o, o la matriz de opinión, el paradigma del mundo, pues simplemente desconoce como podría hablarse, yo no tengo los datos aquí, podría hablarse que también desconoce muchas otras resoluciones que no les convienen y ya vimos incluso con Trump que se dieron el lujo de salir de la Organización Mundial de la Salud de la UNESCO, etcétera. Es decir, ellos a veces, en la historia abigarrada de las Naciones Unidas, desde su fundación por segunda Guerra Mundial a la fecha, ven a veces las Naciones Unidas como un lugar utilitario donde se puede ir a hacer algún tipo de presión, pero que cuando les conviene simplemente la desconocen. Si me preguntan, ¿para qué ese esfuerzo? Repito, porque tiene un valor político, porque tiene un valor moral. A ver si te digo algo más, Víctor. Es muy importante para la población asediada, para mi familia, para mis vecinos, para mis amigas, para mis amigos, para los cubanos de a pie. Es muy importante sentir que en medio de esta colosal guerra y este asedio criminal, cruel, como decíamos, usted decía, de genocida, es muy importante que la gente sientan que tienen el apoyo del mundo, que hay una mayoría abrumadora, en el mundo que está en contra del bloqueo. Los norteamericanos han dicho que es un pretexto que usa el gobierno de Cuba para justificar sus deficiencias, sus errores, y nosotros hemos dicho simplemente, bueno, ok, quiten el pretexto y ahí veremos cuál es el potencial que tiene el proyecto de desarrollo económico, social y político. Y por último, Víctor, no quiero dejar pasar por alto lo siguiente. Nosotros no le otorgamos ningún derecho, te repito, ningún derecho a los Estados Unidos para que sancionen a nadie. No pueden sancionar a ningún país de América Latina, no pueden sancionar a Rusia, no pueden sancionar a China, no pueden sancionar a nadie. Primero, porque no tienen la estatura moral para hacerlo. Y segundo, porque no lo amparan las leyes internacionales, en las que todos estamos obligados a respetar para vivir moderadamente de manera civilizada. Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú.